0: 听法文经怕无常，红莲舌上放毫光。何人留下禅空话，留取尼僧化饭粮。西门庆到庙中还愿，顺便呢要把他的儿子西门关哥挂名挂在庙里。吴道官呢给西门关哥起名吴应元。仪式开始了啊、哎，有人呢得。念这个东西，哎、呃，祈祷上天，怎么念的呢？这个呢还不短。学徒我呢，给您解释解释。像这些东西呢，说书呢到底说不说？说到什么程度？哎、呃，说书人呢得掌握一个分寸。说的太细了吧，又怕您不爱听；说的太粗糙了吧，又怕您挑理。您比如说上一回书，西门庆来到庙当中看到的对联啊什么的，按理说呢，我得给您解释解释。这就跟咱们出去呢看一些人文的景点到庙里呀、啊、或者到这个呃古建筑当中参观。您说，光看这些家具呀、啊，看这些房子呀，它有什么意思呀？其实看的就是这些文字，对吧？但是呢。一来呢，这些文字呢，它可能不是很好理解；二来呢，我不知道您哪位有经验啊。有一些地方，这个对联这些东西呢，它还不是用这个这个楷体字写的，它那个字体呢，咱又不好认，所以呢，看起来挺费劲。可能您要真较真仔细看，一个大门口您就得看半天谁能有这么长时间呀、啊？所以呢，大多数时候也只能走马观花。上一回书，呃，咱们进这玉皇庙看到这些对联，我没给您解释，咱也算走马观花了，因为那个呢，跟这个剧情呢关系不大。但是这篇文书，这是举办仪式的，这和剧情呢是紧密相连的。您呢也别嫌枯燥，学徒我呢尽量呢给您解释的，呃，这个通俗一些吧。有意思不敢说，但是尽量让您好理解。前文书呢，咱们说了个开头啊，大宋国啊，西门庆啊，老婆吴氏，还有这个李氏，还有这个孩子关哥啊，后边写的就是领家眷等，其他人呢就是一笔带过了，等字儿。那我们这一家人呢，今天呢来给您磕头。我西门庆啊，一介微生，三才莫品；一介微生，微不足道；三才莫品，三才者天地人。这您要是读过《三字经》，这个都知道。呃，末品就是三才都不怎么样。虽然如此吧，您看我这个生活呢过得还行，这都是您保佑我。我现在呢还有个小官啊，是个武官，哎，这呢也是沾您的福了。所以呢，我今天呢，专门呢，办了个仪式啊，感谢您。那怎么感谢的呢？二十四分答报天地之洪恩，酬助皇王之巨责。二十四分是答谢天地的，还有十二分呢，是给玉皇大帝的，请求你们呢保佑我有福气。呃、啊，活得长，身体健康，就这些吧。然后呢，又说，西门庆，我呢，去年七月二十三，啊，又生了一个孩子。这孩子谁生的呢？我的侧室小妾李氏李平儿生了一个男孩，叫关哥。当时他生的时候呢，我祈求过，让他这个生得很顺利。我还想把孩子呢，寄在您这儿。放在三宝殿下，三宝殿这个词呢，咱们都不陌生。无事不登三宝殿嘛。这三宝殿是什么意思？佛教的说法，佛法僧，这是佛教的三宝。三宝活动的地方，三宝殿，也就是大雄宝殿。但是呢，这不是在道教的场所吗？道教没有三宝殿，这可能呢就是个不严谨的说法啊。我把我孩子寄托在您这儿。啊，赐名吴应元，啊，为了他呢，我呢，呃， 1 2 0分，您呢，保佑他活得长。接下来就是建王，呃、啊，超度，超度谁呀、啊？超度西门氏当中，呃，三代宗亲的亡魂，爷爷西门精良，奶奶李氏，爸爸西门达，妈妈夏氏。还有之前那个老婆陈氏，这个呢是十二分位，可是呢前文书这吴道官说了呀，建王是24分位，在这儿呢怎么又是十二分位？这说书人呢我也没搞清楚，估计这作者呢又写错了。反正呢，一共呢1 8 0分位，我们呢要搞个仪式啊，在宣和三年正月初九日啊天旦这一天。我们呢，各种仪式都来了，啊，我们热闹个一昼夜，大概呢就表达了这么个意思吧。这里边的时间，宣和三年正月初九，您注意啊，咱们之前反复说过，《金瓶梅》当中的这个时间线非常的紊乱，按照时间来推算，啊，以本书开头的时间来推算呢，其实呢这应该是正和七年。正和七年的事情，但是文中写的是宣和三年，这种情况呢，在之前呢也发生过，咱们就不细究了啊。把这道文书念完了，接下来呢，就开始一一的这个递信啊，有很多封信。什么叫很多封信？你给神仙寄的各种符啊、文书啊、各种东西吧，反正呢，这都是吴道官准备的。让西门庆看好家伙，真不少，一百八九十道，而且是十分的整齐详细，那说明人家的工作呢做的还是挺细的。西门庆看完了呢，肯定是满意的，因为西门庆是俩事儿当成一事儿办呀、啊。一个呢是孩子出生时许的愿还愿，另外一个呢是孩子要记名在这里，这记名的文书也很多。呃，相关的工具也很多，反正呢也没时间一个一个看吧。西门庆呢上了柱香，啊、呃，又画了文书，呃，这就是仪式呢，就算差不多了。为了感谢吴道观，西门庆又让下人呢拿来一匹布送给吴道观。吴道观呢推辞了好几次，最后呢还是收下了。然后呢开始敲鼓，啊、呃，敲鼓咚咚咚咚咚,咚，震天响，咚咚咚咚咚,咚,咚。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，齐鸣。咚咚咚咚咚咚噔噔咚啊！噔噔噔噔噔噔咚咚啊！吴道官登场啊，这个穿着那个法衣啊，手里拿着这个牙笏啊，向上天祷告。专门有人带着西门庆啊，左右上香。西门庆一看着，呵。准备的确实是好啊，各种贡品呢摆的也是整整齐齐。仪式搞完了，西门庆呢下来，又回到松鹤轩，在这儿呢接着喝茶休息。不大一会儿，英伯爵谢希大来了，给西门庆施礼，又随了份子啊。原文写每人封了一星折茶银子，这一星咱们前文书解释过啊。过去那个秤呢，杆秤上边有这个星，一星呢就是一钱，这点钱呢，在西门庆眼里就什么都不是啊。这俩人还说呢，啊，本来呢要送些茶过来，但是太远了啊，我们呢就带点钱啊，就拿这个当茶了。西门庆呢也不接这个钱，说你们烦不烦啊，我让你们过来呢陪我坐坐，你们弄这事干嘛呀？啊，吴庆家这里不是给茶了吗？我什么都有，什么都不缺，这不就是客套话吗？英伯爵呢？哎，就坡下了，说哥，真的，那这么着，我们可就把钱收回去了。他一个人收呢，可能也觉得这、呃、不好意思。望着旁边的谢希大说：“都是你，整这事儿干嘛啊？我都说了，哥哥不会要的，咱还拿出来，这不让他骂咱了，不像话。”过了一会儿呢，吴大舅。花子油啊，就都来了。这二位呢，都带了这个礼物了，每人两盒细茶食来点茶，什么意思呢？其实就是带了点心配茶吃。西门庆呢，让吴道官呢都收了。喝完茶之后，呃、啊，这就开始摆斋了呀，对吧？你办事都得吃饭呀。咱们中国人呢，最喜欢吃。你搞各种仪式呢，基本上呢，最后呢，都得吃饭。那西门庆那肯定简单不了呀，这个菜饭也很丰盛。另外呢，这不能光吃啊，得有节目啊。这次和以往不一样，以往呢都是叫唱歌的来，这次呢吴道官呢请了说书的，说的是西汉平话《鸿门会》，也就是鸿门宴啊。这个地方很奇怪，按理说大喜的日子怎么能说这书呢？因此啊，《金瓶梅》当中很多的场景呢，写的也是很荒诞的。可能作者呢想表达的就是荒诞的意思吧。吴道官这边办完了事儿，也过来呢陪着大伙吴道官就问说：“孩子今天来不来？”西门庆说：“孩子还小，家里人呢怕这么大老远出来呢把他吓着，来不了。到中午的时候呢，把他的衣服拿过来。”在三宝面前呢，这么一展示，这就当他来过了。吴道官呢说：“我也是这么想。”西门庆说：“哎，这孩子呢，别的倒还好，就是胆子太小。家里三四个丫鬟，还有奶妈，这轮流的看着他，就是怕啊。猫狗呢都不敢让到近前。”吴大舅呢想附和一句，说：“孩子们呢养大不容易。”说到这儿呢，刚要往下说，戴安进来了。进来干嘛呢？禀报说，桂姨、银姨派李明和吴慧送茶来了。桂姨李桂姐，银姨吴银儿，这都是窑子里边的。李明和吴慧，这都是窑子里边的艺人，这咱前文书呢都介绍过。西门庆说让他们进来。李明和吴慧两个人呢，就拿两个盒子跪一下，干嘛来了、啊？随份子来了呀。打开之后，里边都是点心，什么顶皮饼、松花饼、白糖万寿糕、玫瑰茶瓤卷西门庆呢，让吴道官呢把这些点心烧了，问李明说：“你们怎么知道今天这儿办事儿？”李明说了：“小的早晨呢，在路边呢看见陈姑父骑驴，陈姑父陈静济骑驴，就问了，才知道爹呢今天您在此办事儿。”回去这么一说啊，大伙呢就觉得得表示表示，就过来了。桂姐呀，还有吴银儿啊，这二位呢说本来应该亲自来，但是呢来不了啊，所以呢就送点这点心。爹呢，您用来赏人也就罢了。西门庆说：“那你们二位呢等着吃斋。吴道官呢让他们二人下去，另外安排坐的地方。”跟着手下人呢一起吃，您别看这么丰盛了，这还是早饭啊，还没到中午呢。到了中午啊，那自然呢，呃，又是一番景象，更加的丰盛。另外，吴道官呢还给这孩子呢准备了一身衣服，呃，都有什么呢？一顶青缎子镶金道髻，您都知道啊，道士头上都挽起来，这叫道髻。一件玄色的道衣，一件绿云缎的小衬衣，一双白绫小袜，一双青露绸纳脸小履鞋，一根黄绒线绦，一道三宝位下的黄线锁，一道子孙娘娘面前的紫线锁，还有一副银项圈这银项圈上边刻着“金玉满堂，长命富贵”。还有一道黄灵符，上边写着红字太乙司命，陶岩何康。”太乙呢，就是太乙真人。您哪位看过《封神》？这里边呢，哪吒的师傅就是太乙真人。有一个太乙真人书，这是算命用的，其中就提到这个人中短呀、啊，命就不长。太乙司命，太乙管寿命的。那陶岩何康什么意思？学徒我呢？也没搞清楚，反正是好词儿吧。这一套呢，都是给西门庆的孩子准备的啊，拿小方盒盛的，整整齐齐的啊。另外呢，还有一些这个呃文书之类的东西，给孩子写的东西吧。总而言之呢，放在这儿啊，举办仪式，有点像开光一样啊。这个开完光之后，让西门庆看一看。那说了，开光不是佛教的用语吗？反正您就这么一听吧。原文确实也没写，呃，开光，啊，反正就是做过法事啊，什么之类，举行过仪式了，差不多，啊，让西门庆看看完之后装好了，啊，这东西不少啊，共约八台，台，两个人抬着，那两个人抬一盒，啊，抬了八台送到西门庆家，西门庆呢很开心。让祁同呢赶紧回家，啊，赏这些呃送礼物的这个道童的东西啊，啊，赏两方手帕，一两银子。各位啊，不知道您哪位还记不记得潘金莲的生日？潘金莲的生日就是正月初九。换句话说，今天在庙里热闹，潘金莲在家里热闹啊。吴大妗子、潘姥姥、杨姑娘、玉大姐都在这个吴月娘的上房当中。啊，这给潘金莲呢过生日，庙里边呢就送这些东西过来了啊，有吃的，有用的啊，摆了四张桌子都摆不下，大伙呢都看个新鲜呀，就都来看。潘金莲就招呼李瓶儿，哎呀，李大姐，你快出来看呀，你家儿子师傅庙里送礼来了啊，有他的这个小衣服、道袍呀、道冠呀这些东西，哎，还有小鞋呢。孟玉楼走向前，拿起来呢就看，对吴月娘说：“大姐姐，你快看啊！这道士家呢做事呢就是细啊！你看这小鞋儿，还有白领底儿。哎呀，这针脚也好啊，这图案也好啊。哎呀，我估计着啊，这吴道官有老婆，不然的话，怎么能做出这么好的这个针织来？这是一句玩笑话。”吴月娘说：“呢，你别瞎说，他是一个出家人，哪里有老婆？估计这是请人做的。”潘金莲呢一听这话来劲了，说：“这道士要有老婆的话，按、啊、你这意思，向王师傅和大师傅会挑好的汗巾，莫不是也有汉子？”这是个逻辑推理类比啊！这个孟玉楼说：“说这道士的鞋纳的这么好，那有老婆。”潘金莲说了：“按照你这逻辑，那王师傅、大师傅，他们挑出这好汗巾，汗巾是男人用的这个手帕，啊、呃，是不是他们有老公？王师傅、大师傅，这都是，呃，经常出入吴月娘这里边的尼姑。这王姑子就在跟前王姑子说了：‘说那个道士啊，他戴上个帽子，哪儿都能去。我们是当和尚的呀，啊。’”头上什么都没有啊，到哪儿都被人认出来。那意思，我们有汉子，这瞒不住啊。潘金莲这不依不饶，他说：“我听说了啊，你住的观音寺背后是玄冥观。常言道，男僧寺对着女僧寺，没事也有事、啊、道观里边都是男的，呃，你们这个都是尼姑，没事也有事当然了，这是玩笑话啊，有点荤的玩笑。”吴月娘说：“六姐，别胡说八道，这玩笑别开了。”潘金莲呢，还在看这堆东西，又拿起一个来说：“这是他师傅和他娘娘记名的子线索。”哎，这还有个银项圈，上边有八个字哎呀，戴着估计挺好看的。呃，背面应该是他的名字吧？吴什么元？吴什么元？他呢？中间那字呢？他没说。齐同说了：“说这个是师傅起的法名吴英元。”潘金莲说：“哦，这个是英子。哎，不对呀、啊，大姐，你看啊，这道士也太无礼了，怎么让孩子跟了他的姓吴月娘说呢，嘿，你看你这都不懂。”但吴月娘呢也没解释。啊，吴月娘跟李瓶儿说：“你赶紧把你儿子抱来啊，穿上这身道袍，让我们看看好看不好看。”李瓶儿说：“他刚刚睡着，把他抱出来。”潘金莲说：“没事你把他叫醒了。”这李瓶儿呢，也是傻白甜，就真去了。潘金莲看这个文书，就是刚才咱们一开头解释那文书。潘金莲认的字儿啊，拿过来看着，看完之后呢，就说：“哎呀，这不对啊，这不公平，这太偏心了啊！上边啊只写了生孩子的，我们这些没生孩子的就不算数了。”都给我们打到“坠”字号里去了，“坠”字号“坠”多余啊、嗯，给我们摆在一边当多余的东西了。潘金莲呢，这就是带节奏，不光没他呀，孟玉楼他们这些人都没有他，这就是带节奏。孟玉楼就问呢，说：“有没有大姐姐？”潘金莲说：“那要没有大姐姐就太好笑了。”吴月娘说呢：“行了，行了。”有了一个呢就行了，难不成咱们家这么多人都写上，这不让道士笑话吗？潘金莲呢还是不依不饶，哎，我们都是那刘占的鬼呀，比不了人家呀，难不成哪个不是十月养的？什么叫刘占鬼？刘占是一个人，宋朝人，不是大宋的宋，是南北朝的那个宋，南朝宋齐良陈。这刘湛呢有一个理论，他认为这个女孩子不会成才，所以生下来呢就弄死。这在《宋书·刘湛传》当中是明确记载着的。那么刘湛的鬼，那也就是说成不了才的了。那意思我们不重要。正说这话呢，李瓶儿呃把这孩子抱过来了。孟玉楼说：“快拿衣服过来，我替他穿。”李瓶儿抱着。孟玉楼呢，替他戴上这个道髻，套上这个项圈啊，反正这一套呢，就都穿着。这孩子本身就胆小，啊，把孩子吓得呢，也不敢睁眼，也不敢出气儿。孟玉楼呢，把这一套呢，都替他穿上了。吴月娘吩咐李瓶儿，你把从庙里边请来的这个经书啊，拿点这个烧纸。到后边佛堂当中，呃，给这个祖先都烧了去吧。李瓶儿呢就去了，孩子呢就留在这里了。孟玉楼抱着孩子说呢，说穿着这个衣服呢就是个小道士。潘金莲接过来了，说什么小道士啊，倒好像个小太乙。各位啊，这句话呢挺厉害。孟玉楼说像小道士，这不过分。怎么着，你？穿着这个衣服，他就是道袍呀，那当然像小道士了。潘金莲说像小太乙，太乙咱们刚刚解释过，太乙真人，那意思这不更好吗？啊，太乙真人也是道士，但是他不是一般的道士呀。表面是这个样子，实际上呢是个谐音梗，谐音什么呢？小太医。本来就有传言，这孩子不是西门庆的，是蒋竹山的。蒋竹山就是个太医。所以呢，潘金莲这是话里有话，这话说的呢，连吴月娘呢都听不下去了。吴月娘这一绷脸，说：“六姐，你这什么话呀？啊，当着孩子怎么能这么说话呢？”潘金莲这才讪讪的不言语了。这孩子还是害怕呀，穿着这身陌生的衣服就更害怕，就哭了。李瓶儿呢回来了，把这孩子赶紧接过来。帮他把衣服脱了，结果脱衣服的时候呢，哎，还拉屎了。孟玉楼就开玩笑说：“好几个吴银元呀，拉屎呢也拉了一托盘吴月娘呢，连忙叫小玉拿这个草纸呢，替他擦干净了。不大一会儿，这孩子就趴在李瓶儿怀里睡着了。李瓶儿说：“原来孩子是困了，妈妈呢，送你到前边去睡吧。”吴月娘呢就把这些桌子呢也都撤了，让吴大妗子、杨姑娘、潘姥姥众人呢出来吃斋。时间呢一分一秒过去，天就晚了。这是初九当天的事情，但是呢这里边有个岔头，前一天初八，对吧？咱们说了，初九给这孩子举行仪式，到庙里去还愿，另外呢记名啊。那那个你初九举行仪式，初八就得准备啊，对吧？初八准备怎么准备呢？那起码得沐浴更衣，你得吃素吧。但是过去过生日有个习俗，生日前一天呢，呃是有仪式的。那么潘金莲的生日，呃就是初九嘛。刚才咱们说过了，那初八呢也有仪式，但是呢，因为西门庆要搞这孩子的仪式，所以家里边呢就。没有大操大办，答应潘金莲呢是等到初九晚上，哎、呃，再搞这个仪式。因为你过生日不可能只吃素，对不对？潘金莲呢就到大门口等西门庆，左等也不来，右等也不来，天都黑了还没回来。只见陈敬济和戴安回来了，潘金莲就问说：“那爹回来没？”陈敬济说：“估计爹呢是来不了了。”我们回来的时候呢，这仪式还没搞完，估计呢得弄到定睛天。另外那些道士呢，肯定也不能轻易放啊。搞完之后呢，可能还得接着喝酒。潘金莲一听呢，当然不高兴了，一声没言语，使着性子就回到上房当中，对吴月娘说了：“假瞎子传操干起了个五经，隔墙晾干肠，死心塌地。”兜肚断了袋子没得办了，连说了三个歇后语，这什么意思呢？假瞎子传操传操让起来做早操，假瞎子瞎子他看不见呀，天亮天黑不知道呀，那瞎传，结果呢，五经就起来了，白白早起一回，隔墙晾肝肠，在墙上晾这下水肝呀肠啊，也包括心呀，那这心肯定是死的心啊，结果呢？这死的心掉在地上了，死心塌地，兜肚断了段子没得办了。兜肚就是肚兜啊，这肚兜呢是靠绳子，也就是袋子拴在身上的。这里边说没得办了，这个半“办”绞丝旁加一个半字“办”字这个字什么意思呢？我们今天土话里还有，说你衣服上这个胖儿呢，就是这个“办”，就是拴东西，把衣服拴上或者扣上的。那么。袋子都断了，就没有这个盼儿了。这个盼儿呢，和盼望的盼谐音，也就是说，今天晚上我过生日，这没得盼了。怎么着？刚才我在门口站了一会儿，陈姐夫回来了，说爹呢不来了，呃，仪式呢还没搞完，让他先回来了。吴月娘能说什么呢？哎，他不来就不来吧，咱们呢自在。晚上听大师傅和王师傅说因果，唱佛曲儿。二人正说着话，只见一人挑连笼进来，喝的是半醉，说了一句：“哎，我来给五娘磕头。”